0: Ciao e benvenuto, ben tornato nel podcast di Negativo Positivo, il podcast dei professionisti del matrimonio. In questa puntata volevo parlare un po' di fotografia, dai, concedimelo un po' di puntate che parliamo del più e del meno, oggi volevo parlare un po' di noi. E quindi volevo portare l'attenzione a quante foto effettivamente vengono scattate durante il matrimonio e che fine fanno queste foto. Non sto parlando delle foto solamente scattate dal fotografo, ma anche tutte quelle degli invitati. Una delle migliori applicazioni per condivisione di foto durante il matrimonio che ho testato, provato e visto che funziona durante il matrimonio, appunto è quella eh, Wedshot, che è un'applicazione eh, fornita da matrimonio.com, il portale eh, numero uno per tutto quanto riguarda il matrimonio. E tale applicazione permette di creare un mini sito e una galleria fotografica attraverso cui tramite un'applicazione tutti gli invitati possono caricare le proprie foto e condividerle una sorta di album condiviso agli sposi verrà dato e saranno in grado di vedere tutte le foto ecco, che scattano durante il matrimonio degli invitati essendo all'interno del matrimonio vedendo gli sposi prima, dopo il problema principale, anche magari non so C'è chi scatta la foto però poi si dimentica di inviarla, non c'è voglia di inviare gli sposi oppure eh, qualsiasi altra scusante trova. E quindi questa applicazione permette una facile condivisione e anche molto facile da usare. Lo svantaggio è che gli invitati si occupano di fare le foto piuttosto che godere del, del tempo del matrimonio, condividere con gli sposi quel giorno, parlare del più e del meno, divertirsi. Vi faccio una breve, una breve parentesi sulla tecnologia e sul mondo sociale, in cui ecosociale, tecno-sociale, in cui viviamo. Perché mi sono accorto che, e come probabilmente anche tu, la vita di tutti i giorni siamo portati talmente a fare quelle cose che non ci, chied- non ci poniamo mai ecco, delle domande. Quello che ho visto in questi anni è che si è talmente presi... Eh, a condividere un qualcosa, un momento, che proprio si perde anche quel momento, perché se uno è intento a fotografarlo, è intento a filmarlo, il più delle volte è strano. Lo provo io quando eh, magari fotografo certi tipi di eh, eventi, certe situazioni, sono talmente concentrato a fare la foto giusta, a prendere tutto il contesto, a occuparmi eh, dei tempi di scatto piuttosto che eh, dell'inquadratura che giustamente non non riesco a godermi il momento. Eh, Perché è difficile, perché sono concentrato nel nel riuscire a fare il mio lavoro, riuscire a fare in quella foto. Mentre il più delle volte vedo gente che per quasi paura di non riuscire a, a filmarlo, a fotografarlo perché è la cosa più importante che possa esserci eh, non, non riesci a entrare in sintonia eh, con l'evento stesso, col momento stesso e quindi volevo farti un attimo riflettere ha, ha senso per i tuoi invitati eh, scattare le foto quando hai già un fotografo? certo è che non si può eh, negare a una persona di fare un qualcosa Però è vero che anche, ultimamente, soprattutto l'ho visti in Australia, dove sono stato l'anno scorso, ho assistito a dei matrimoni in cui era richiesto, come regola principale, di non portare il cellulare. Perché fondamentalmente ci si affida a un professionista che fa le foto, il fotografo. Mentre gli invitati si possono godere il matrimonio, si possono godere l'evento, senza per forza essere presi da avere una macchina in mano piuttosto che un filmato. È quasi un lavoro doppio, no? Se ci sono i professionisti, dico. O se c'è qualcuno incaricato. Vorrei in una puntata dirti quanto è difficile fotografare il matrimonio, ma non perché lo fotografo io. Io Comunque l'avrai capito un po' dalle scorse puntate. Te la lascio come punto di domanda, come punto di riflessione. ti farebbe più piacere che... Gli invitati si godessero il matrimonio, si godessero il momento di festa. Tu potessi godere con loro più il tempo, che fondamentalmente è quella giornata lì. Poche ore, pochi minuti con ciascuno. E lasciare a qualcun altro il compito di ritrarre la giornata, qualcuno di fidato. Perché giustamente, se quel qualcuno poi non ha quelle foto, allora gli invitati eh, si potrebbero incavolare. Di, ok, però... Mi hai detto di non fare le foto, di non portare, perché ci affidavamo alle foto di un professionista e se poi quel professionista invece o chi è detto non ce le ha, quello è un gran problema. Ma questo è un altro discorso. Matrimonio in cui, in cui si invita gli invitati a lasciare, se non a casa, almeno in tasca, in, in modalità silenziosa, il cellulare o la macchina fotografica. E divertirsi, tornare a a fare quello che si faceva ai matrimoni un po' di anni fa. Qualche scherzo, mangiare, condividere. Perché si è perso un po' in questo contesto della digitalizzazione, dei social network esasperati. Boh, io la vedo un po' così, l'ho vista un po' così e ti volevo far riflettere su questo punto. Non ti obbligo a a fare quello che penso. Altro aspetto... Um, invece cosa farne delle foto che ricevi tutti i giorni piuttosto che quelle del matrimonio parlavamo prima di questa applicazione webshot che ti consiglio comunque di andare a vedere in cui um, tutti gli invitati caricano le proprie foto scattate durante il momento della giornata del matrimonio e vanno su questo archivio digitale in cloud oddio che parolona il cloud Che cos'è? Praticamente è come se fosse lo spazio di memoria, invece che sul tuo computer, essere in un computer dell'azienda che gestisce quell'applicazione. Sostanzialmente tu accedendo a a questo cloud, che come detto non è intanto che la memoria interna, o detto anche hard disk, di un server, quindi semplificando molto, vai a leggere... Accedendo all'applicazione a questi dati. Però, i dati risiedono, quindi i file risiedono su quel computer lì. Che per Wedshot, facendo il paragone, è certificato. L'azienda basa anche la sua visibilità sulla affidabilità, quindi non si può permettere che quei file spariscano. E quindi quando tu vai a vedere le foto caricate su Wedshot, accedi alle foto caricate sui loro server. Puoi scaricarle internamente sul tuo computer o sul tuo cellulare. E quindi il passaggio si fa. Eh, Ok, una volta che ho scaricato le foto sul cellulare, come faccio a non perderle? Perché se dovessi perdere il cellulare, se dovesse il tuo computer, per qualsiasi caso, e non te lo auguro, non funzionare più, e qua è la grande questione dei backup. Che non sono nient'altro che una copia dei file presenti in un determinato archivio ti consiglio proprio eh, se non hai, non hai ancora un, un hard disk da backup eh, ormai si trovano online su Amazon a 50-60 euro ci puoi caricare 500 giga piuttosto che un tera, di fo- un tera di file quindi tantissime foto così che negli anni successivi fra 10-20 anni sarai ancora in grado di poter visualizzare con i tuoi figli, con i tuoi nipoti, con chi sarà, però non le perdi perché il problema principale, uno dei problemi del digitale è proprio quello di non sapere poi che come visualizzare quelle foto, dove vengono tenute, dove vengono archiviate perché se uno perde come detto il cellulare le foto vanno perse e quindi vanno perso tutto lo sforzo che poi ci hai messo nel, nel farle. Le mamme sono venute da me... Dicendo "Mio Dio, ho perso tutte le foto di mio figlio, l'avevo sul cellulare, l'ho perso. Allora a chi gli chiedo, ok, ma magari hai un backup sul tuo computer, eh, hai una copia. E purtroppo, perché non si sa, non si è fatto troppa prevenzione e istruzione su quanto sia importante fare una copia delle tue foto di tutte le tue foto sia che ce l'hai sul computer che ce l'hai sull'iPad che ce l'hai su un altro device fai una copia altrimenti potresti perderle. e in quel caso della mamma non c'è stato altro verso sono state perse non sarà più in grado di farle vedere a qualcuno ha senso? eh il vantaggio della, della carta stampata era che la metti in un cassetto e lì rimane il digitale sì è vero puoi mettere l'hard disk di backup Nel cassetto. Però la tecnologia avanza sempre. E anche questo hard disk fra 5 anni o 10 magari non potrà più essere letto dai comuni lettori. Pensa proprio al floppy disk. Faccio un excursus magari tecnologico che potrà interessarti meno ma è per farti capire l'importanza dell'archiviazione delle foto. Dicevamo floppy, i floppy disk... Magari se hai meno di 20 anni non sai neanche cosa sono. Io che ce ne ho 27, qualcosa ho visto di floppy, anche se ero già in età che stavano scomparendo. Però erano uno dei primi dispositivi di archiviazione di file di massa, quindi aperto al grande pubblico privato. Quindi non costavano chissà quanto e per l'epoca erano un supporto di condivisione dei file adeguato mi ricordo che quando ero alle medie scambiavo i file di Word da un computer all'altro passando su un floppy sono passati, oddio, quanti anni? 13 anni, 13-14 anni non mille i floppy hanno una memoria veramente contenuta paragonati al giorno di oggi ci fanno ridere perché sul floppy disk potevi salvarci 1,44 megabyte e all'epoca bastava non c'era ancora la foto digitale non c'erano ancora video e qualsiasi altro file di grandi dimensioni non serviva bastava siamo passati ai cd potevano contenere fino a 700 mega 4,7 giga i dvd per le chiavette micro sd eccetera eccetera fino a adesso si parla anche di tera exabyte mille tera e con i floppy eh, Prova a avere ancora un floppy, come leggere un floppy è un problema perché non sai come fare, non ci sono più ormai computer che leggono i floppy, allora devi andare a comprarti un adattatore che legga il floppy disk sperando che non abbia preso troppa polvere. Si spera che il dato archiviato sia ancora sano, altrimenti anche lì è un casino. Quindi qual è la soluzione tornando alla realtà? Fare più copie possibili, non dico di farne 50, comprare 50 Alex, diciamo, ma almeno. 1 barra 2 hard disk da tenere nel posto sicuro Casomai non funzioni uno Funzionerà l'altro Perché la memoria e il ricordo Che abbiamo è conservato in quegli hard disk qua Vogliamo metterli tutti in cloud o vogliamo salvare la nostra Rullino fotografico del cellulare in cloud Benissimo possiamo farlo Calcola però che non sarai mai proprietario Di quei dati lì Perché l'azienda con cui stipoli Il contratto in cloud Diterrà i tuoi file Chi te lo dice che questa azienda da un giorno all'altro non chiuda? Non dico che Google può chiudere o o, o Apple può chiudere. Però tra 10, 15, 20, 50, 100 anni, chi lo sa. Il mondo economico e digitale è in continuo cambiamento. Non sai quello che succederà già domani. Non voglio troppo spaventarti, però dico preferirei io avere il controllo di tutto quello che possiedo. Quindi anche dei miei file. È vero che il cloud mi può dare una velocità di esecuzione, di salvataggio. Anch'io lo uso. In questo caso io uso un cloud in locale, quindi lo detengo io tramite altre applicazioni, perché questo mi semplifica la condivisione. Però lo detengo io e so comunque che una copia di quei file, in caso l'azienda piuttosto che applicazioni non funzionassero più, io sono ancora in grado di poter risalire al file originale. Questo comporta ovviamente, comporta, istruirsi su quali sono i pro e i contro, le le conseguenze. Però in linea definitiva, se scatto una foto e tengo quella foto dopo averla vista è perché ci tengo, è un mio ricordo. Non vorrei che fosse cancellato in nessun modo, perché altrimenti andrebbe persa quella memoria. Quindi compra questo hard disk e salvaci tutte le sue foto. In questa puntata molto tecnica... Non volevo spaventarti sicuramente, volevo metterti in guardia perché molte mamme, molti genitori sono venuti da me disperati avendo perso foto del figlio, foto del loro matrimonio che gli è stato consegnato da altri. Nella prossima puntata vediamo quali sono gli aspetti da considerare anche in un fotografo, quali sono le garanzie che ti può dare, qual è il vincolo legale di per quanti anni deve tenere archiviato i file di un servizio fotografico. Per qualsiasi domanda o dubbio, scrivimi pure attraverso la nostra pagina negativoPositivo oppure attraverso il nostro sito negativopositivo.it. Ti auguro una buona giornata e ricordati di non smettere mai di farti le domande giuste. Ciao, a presto!